0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony, Vox Polony. Parmi toutes les horreurs que charrie le flot de l'actualité il en est qui sont plus bouleversantes, plus insurmontables que les autres le meurtre de la petite Lola fait partie de ces atrocités qui remuent notre chair et réveillent nos pires angoisses. Quiconque est parent sait que la fatalité peut frapper n'importe où, n'importe quand, et vit avec cette boule au ventre, le plus souvent discrète, parfois douloureuse. Mais est-ce la fatalité qui est en cause dans le martyre de la petite fille de 12 ans Les éléments sont là. Une jeune femme algérienne, sans domicile fixe, en situation irrégulière sur le territoire français, visiblement fragile psychologiquement, habitant momentanément chez sa sœur, qui, elle, est parfaitement intégrée. Alors nous écrivons ces lignes, ce sont des bribes de scénarios qui nous parviennent, et la responsabilité de chacun consiste à tenter de juguler l'émotion, la révolte qui monte en lui, et à poser les bonnes questions. Hélas, on voit déjà les rôles se distribuer. Ceux pour qui c'est un simple fait divers, ce qui signifie qu'ils ne nous racontent rien d'autre que la triste fatalité. Comprenez, les déséquilibrés, les fous, il y en a toujours eu, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Aurait-il dit la même chose si l'assassin avait été un homme Ou si la fillette avait été racisée pour reprendre leur catégorie douteuse et d'un autre côté, ceux qui se sont rués sur les premiers éléments de l'enquête comme des vautours sur une charogne. Pensez donc une petite fille blonde, quatre Algériens interpellés, des déclarations supposées sur un trafic d'organes. Et tout cela qui coïncide avec l'anniversaire de la manifestation du 17 octobre 1961 commémorée par un tweet présidentiel. Quel beau scénario Macron choisit son camp Des flots de rage sur les réseaux sociaux, sur le thème. Et maintenant, il tue nos enfants. Qui ça Il. Éric Zemmour, décidément peu surprenant, s'est dit qu'il pourrait en profiter pour donner un peu de visibilité à son concept en forme de coup marketing, le francocide. Après tout, les militantes féministes ont imposé un concept creux et trompeur, le féminicide. À Reconquête, plagier Sandrine Rousseau semble une bonne manière de faire de la politique. Alors par respect pour cet enfant massacré la décence nous commande de peser tous nos mots et de regarder en face ce qui s'est passé et qui, hélas, n'aurait pas dû arriver. Nous ne connaissons pas pour l'heure le mobile du crime, et nous ne le connaîtrons peut-être jamais. Mais le profil de la jeune femme mise en cause n'a rien d'anodin. D'abord parce qu'elle était en situation irrégulière en France et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Obligation non respectée, bien entendu, comme chaque fois. Parce que la France se contente de demander poliment aux immigrés en situation irrégulière si par hasard ils daigneraient regagner leur pays. Interrogé sur RTL, Gérald Darmanin a plaidé que l'OQTF était trop récente, ce que les dates citées semblent pour l'instant démentir, et a insisté lourdement sur le fait que cette femme était apparue dans une enquête pour des violences commises sur elle par son conjoint. « une façon de laisser entendre que si l'administration n'avait pas fait exécuter l'OQTF, c'est parce qu'elle était une victime La proportion d'étrangers en situation irrégulière dans les faits de violence mériterait qu'on commence enfin à se poser deux ou trois questions. Et d'abord celle-ci. La psychiatrie en France est dans un état de misère Effroyable. Quand les praticiens dans les années 1970 ont décidé d'ouvrir les asiles, de mettre fin à l'enfermement des fous, il ne s'agissait pas de les lâcher dans la nature, mais de les suivre et de les insérer, ce qui demande des moyens. Cette promesse a été trahie et les psychiatres alertent depuis des années. On ne parle pas là de souffrance psychique ou de dépression, mais de psychose, de schizophrénie et donc de malades potentiellement dangereux dont l'État nécessite un traitement médicamenteux extrêmement précis. Nul, bien sûr, ne peut anticiper le premier passage à l'acte de ce genre de malade, Mais les propos incohérents, la dérive progressive, devraient pouvoir faire l'objet d'un suivi. Les proches, pour l'heure, sont livrés à eux-mêmes. Or la France accueille sur son territoire de plus en plus de gens déracinés, passés parfois par des événements traumatiques. Ces gens entrés clandestinement ou ayant du mal à s'insérer peuvent peu à peu dériver et nourrir un ressentiment profond contre la société qui, selon eux, ne leur laisse pas leur chance et devient peu à peu la cause de tous leurs maux. Ou contre des gens qui leur auraient refusé un badge d'accès à un immeuble. Nul ne sait si la justice conclura finalement que la jeune femme de 24 ans était dans un état psychique tel qu'elle relèverait non du procès et de la prison, mais de l'hôpital psychiatrique. Mais alors que les hôpitaux justement débordent, alors que la psychiatrie est encore plus méprisée que toutes les autres disciplines médicales, il est parfaitement irresponsable de créer les conditions de passage à l'acte violent en gardant des gens sur, dans un entre-deux qui leur fait perdre ce qui leur reste de stabilité. Ne pas faire appliquer la loi, c'est créer du désordre, de la souffrance et de la violence. Et c'est laisser les irresponsables de tous bords forger les récits qui les arrangent. C'est piétiner la mémoire de la petite Lola et la douleur de sa famille.